0: Radio Anch'io, speciale elezioni europee.
1: Sono le 8.48, riprendiamo la linea dai colleghi del giornale radio per portare avanti questo lungo speciale che arriverà, come Radio Anch'io e Giorgio Zanchini al microfono, fino alle 10.30, poi passeremo la parola alle colleghe Ceci e Belviso, anche perché ci sarà la conferenza stampa del grande vincitore, almeno qui in Italia, delle elezioni di ieri, e cioè Matteo Salvini. Stiamo cercando di comporre il quadro sulla base dei dati, ma soprattutto delle primissime riflessioni, dei primissimi commenti qui in Italia, ma poi in tutte le capitali europee e ci collegheremo con la gran parte delle capitali europee con le sedi dei partiti e poi abbiamo eh, invitato qui in studio per analizzare il voto di ieri Angela Mauro, collega della Post. Angela, buongiorno e benvenuta grazie per essere negli studi di radio anch'io di Radio 1. Buongiorno, buongiorno a tutti. È Lorenzo De Sio che insegna scienza e la politica alla Luis e coordinatore del Centro Italiano Studi Elecali. Eh, ieri sera. Eh, sono stati entrambi svegli fino a tardissima ora e poi alle 10 so che il professor De Sio dovrà tornare per tenere una conferenza stampa e sulla base un po' di quello che è successo, professore benvenuto, buongiorno
2: buongiorno a tutti,
1: mi permetto soltanto per gli ascoltatori, visto che eh, non ci sarà il GR1 delle 9 perché questo filo diretto proseguirà eh, come dicevo fino alle 10 e mezzo con un paio di interruzioni di darvi eh, un paio di notizie che mi sembrano importanti, una riguarda eh, il, lo spread fra i eh, bond italiani e i bond tedeschi eh, che è in leggerissimo rialzo ma è interessante soprattutto la seconda notizia che rimanda a un altro tema che occuperà l'attenzione di tutti oggi e cioè FCA e Renault volano in preapertura di borsa perché come sapete stamattina FCA cioè eh, la Fiat, l'ex Fiat ha presentato un progetto di fusione al 50% con Renault e stamattina eh, si riunirà il CDA di Renault per stabilire che cosa fare tra le altre notizie Sono state date l'investimento forte eh, sull'elettrico e poi eh, l'esclusione di qualsiasi chiusura di fabbriche in Italia. Ma riprendiamo il nostro percorso il nostro cammino sulle elezioni europee 335 699 2949 per i vostri sms, whatsapp e whatsapp audio. Allora un primissimo commento valutazione Angela, Angela Mauro.
3: Allora dal punto di vista europeo dico che si fa bene a dire che i sovranisti non sfondano nel senso che non c'è questo exploit che gli darebbe una maggioranza insieme al PPE che veniva considerato come un possibile alleato anche se il PPE poi alla fine tra diciamo varie dichiarazioni comunque eh, alla fine ha chiuso le porte eh, però ecco i sovranisti comunque ci sono ci sono, vincono dove hanno un leader forte come Salvini in Italia Le Pen in Francia Farage in uh, Gran Bretagna anche se Farage sappiamo che non, ufficialmente ancora non fa parte dello stesso gruppo con il Rassemblement Nazionale con la, la Lega eh, perdono che ne so in Olanda dove Wilders che era sul palco con Salvini, il 18 maggio scorso a Milano all'elezione, all'iniziativa elettorale eh, perde perché? perché i voti li prende la nuova concorrenza sovranista di Baudet, che è un altro partito. Ecco, questo per dire che... Eh, Ecco, non, bisogna, diciamo, non bisogna cantare vittoria, lo dico agli europeisti, nel senso che è chiaro dalle parole di Weber che è il, il capolista del PPE, lui già ieri sera ha detto che non farà un'alleanza con i sovranisti, è chiaro che i sovranisti saranno fuori dalle trattative per la composizione della nuova maggioranza nel Parlamento europeo, il PPE si rivolge ai socialisti e ai liberali eh, in particolar modo, poi hanno citato anche i Verdi però sappiamo che per loro non sono... Sono centrali eh, eh, ma eh, sostanzialmente sta alla maggioranza europeista che si fermerà il compito di attuare delle riforme che effettivamente riavvicinino l'Europa ai cittadini e che fermino il trend euroscettico perché il trend c'è ed è fortissimo anche se non entrerà in maggioranza nel Parlamento europeo però proviamo a immaginare una discussione tipica in in una plenaria a Strasburgo, a luglio ci sarà la prima plenaria. Oh, la Le Pen porta in Parlamento quanti eurodeputati? Più di 20. Salvini ne porterà una trentina. Farage ne porterà una trentina. E, se contiamo anche gli altri... Diversi ascoltatori
1: vediamo. ci stanno scrivendo ricordate che Farage, Le Pen e Salvini sono i vincitori di queste elezioni. Ora non so se il giudizio sia corretto ma insomma insistono molto su sì, questo. Sì, è quello che abbiamo bene, scritto hai detto, noi
3: eh. ieri sera. Cioè effettivamente così è così immagin- e immaginiamo... Tra virgolette, il, eh, come, come influenzeranno il, il dibattito nel Parlamento europeo?
1: Saranno tanti. Questa è una notazione, devo dire, sulla quale stanno molto insistendo i nostri ascoltatori. Eh, professor Desio, quali sono gli elementi più importanti che ci sono stati consegnati ieri sera dall'Europa e
2: in Italia? Allora, anzitutto a livello europeo, eh, a mio parere l'osservazione non è soltanto di un parziale successo, che non è stata la marea nera che ci si attendeva, ma il parziale successo di populisti e sovranisti. In generale c'è una crisi, una difficoltà dei partiti tradizionali, i partiti mainstream, e sfidati da diverse parti, vi sottolineo per esempio il successo dei Verdi nell'Europa settentrionale e l'Europa del Nord, ancora la presenza di nuovi partiti a sinistra, penso alla conferma anche se indeboliti e la presenza di Podemos e altri partiti a sinistra e la conferma di Siriza in Grecia, anche se arretra. Allora, i partiti mainstream che hanno tenuto in piedi l'Europa, hanno costruito l'Europa negli ultimi 20-30 anni, sono sfidati da varie parti. Quindi questo è un aumento della frammentazione e la testimonianza che bisogna rispondere a delle nuove sfide. La vecchia architettura dell'Europa non è ancora sufficiente. A livello italiano, noi io vi direi che abbiamo una triplice vittoria di Salvini, una vittoria numerica, perché oggi Salvini... Ha ribaltato i rapporti di forza all'interno del governo. Una vittoria geografica. Io vi do tre numeri. Salvini ha moltiplicato i propri voti per una volta e mezza al nord, per due volte al centro e per tre volte al sud. Leggevo adesso
1: un'agenzia trionfo in Umbria. Trento.
2: Sì, sono dati sorprendenti. Sì. Questo io sottolineo la strategia con cui Salvini è partito nel 2014, molto discussa anche all'interno della Lega, era l'idea di dire voglio trasformarla in un partito nazionale. Tra un enorme scetticismo i risultati di oggi ci mostrano che la Lega è il partito geograficamente più uniforme, quindi paradossalmente noi avevamo due Italie nel voto delle politiche dell'anno scorso, la Lega al nord e il 5 stelle al sud e ci chiedevamo chi avrebbe costruito la sintesi, nel voto, che è un voto europeo, è un voto parziale, ma... Nel voto di ieri quello che vediamo è che gli italiani sembrano aver assegnato questo compito di sintesi a Matteo Salvini.
1: Lorenzo De Sio che con Angela Mauro sta disegnando il quadro che si è composto ieri sera e che nel caso dello spoglio delle elezioni eh, qui in Italia è sostanzialmente quasi definito e torniamo al viminale da Arianna Di Giorgio.
4: Arianna. Diciamo che il dato è definitivo, mancano soltanto 200 sezioni da scrutinare e all'incirca la metà per quanto riguarda l'estero. Chiaramente si va un po' componendo quella che è la fotografia del voto e dalle, dalle urne cominciano ad uscire anche le prime curiosità. Ve ne dico qualcuna. A Lampedusa la Lega di Matteo Salvini fa il pieno e supera il 44% dei voti. Lampedusa. Su 1.404 votanti il carroccio ha ottenuto 618 voti, il PD si è fermato a 282 preferenze. Albini stravince e trionfa anche nella seconda circoscrizione, quella del nord-est, con il 41% delle preferenze, anche se non vince nelle grandi città. Milano è il PD che diciamo, domina con il 36%. Eh, è, eh, anche, è definitivo il dato dell'affluenza anche alle elezioni comunali, è al 68%, eh, 68% in calo rispetto chiaramente, all'ultima tornata elettorale. L'Umbria è la regione nella, nella quale si è più eh, votato. La maglia nera aspetta invece alla Sardegna.
1: Arianna, torneremo ovviamente in questo lungo filo diretto a collegarci con te una volta che saranno scutinate anche questi ulti, gli ultimi 200 eh, seggi, eh, però vi dicevo, è un filo diretto che vuole la parola delle capitali europee perché il quadro europeo si è andato componendo e diceva Angela Mauro poco fa, poi de, a cominciare dalla riunione eh, domani sera tra capi di Stato e di Governo ci saranno delle trattative e dei negoziati complicati che si apriranno proprio sulla base di questi numeri Dove c'è Cecilia Rinaldini. Cecilia, buongiorno, benvenuta.
5: Buongiorno, buongiorno Giorgio.
1: Allora, raccontaci sinteticamente il quadro.
5: Di Massimo Vasciaveo. Qual è il quadro? Allora, stamane la sintesi più efficace del voto di ieri in Francia mi pare quella di Le Parisien che in prima pagina mette uno di fronte all'altro come in un duello i volti del Presidente Macron e di Marine Le Pen e scrive il Big Bang continua. Sotto con i pugni alzati in segno di vittoria c'è il capolista dei Verdi Jadot e poi mesto e sconsolato in basso il leader dei repubblicani Vauquier. Il sommarietto dice il nafragio dei repubblicani, il successo degli ecologisti e il duello di Macron-Le Pen. Si conferma l'esplosione del, pa- del paesaggio politico francese. Ora che cosa c'è da dire? Rispetto ai primi dati dello spoglio in cui mancavano ancora Parigi e le grandi città, ieri sera il distacco tra la lista di Marine Le Pen, arrivata prima e quella di Macron, sembrava molto più ampio. Invece stamane si è ridotto a meno di un punto. 21 se- 22 seggi conquistati dalla lista di Marine Le Pen, 21 eh, dalla lista di Macron. Il dato politico però resta. Eh, Macron poteva rimanere imparziale ha scelto di buttarsi nel lagone e di mettere tutto il suo peso per favorire la sua lista la campagna è stata molto personalizzata e drammatizzata e ha finito per diventare una riproposizione dello scontro tra lui e Marine Le Pen quasi un terzo turno delle presidenziali ora molti ritengono che il Presidente dovrà dare un segnale di discontinuità Marine Le Pen gli ha chiesto addirittura di sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni altre ancora prima del voto gli hanno chiesto in caso di sconfitta almeno un rimpasto di governo se non anche le dimissioni di Filippo di certo non potrà fare come se non fosse successo niente da menzionare anche le due sorprese di ieri l'inatteso risultato dei Verdi che arrivano terzi un successo dovuto anche alla grande partecipazione dei giovani che in genere disertano le Per quanto hanno preso i Verdi Quanto hanno preso Cecilia?
1: Quanto hanno preso i Verdi?
5: Allora, vediamo il dato dei Verdi, eh. Sono arrivati i terzi con il 13 e 47%, 12 seggi quelli eh, che hanno conquistato. Eh, L'altra sorpresa ti dicevo è stata l'affluenza attorno al 51%, mai così alta negli ultimi 25 anni.
1: Cecilia, grazie per il momento, sono tutte voci quelle che stiamo ascoltando, che stiamo mettendo in circolo, che recupereremo poi più avanti o noi o i colleghi delle trasmissioni di approfondimento successive, senz'altro quelle quelle del pomeriggio. Prima di andare a Lino da Barbara Gruden, però cominciamo a raccogliere, devo dire, la messe di messaggi, di idee, di riflessioni che voi ascoltatori ci state mandando. Moltissimi, devo dire, sono sul Movimento 5 Stelle e credo anche i Whatsapp audio che stiamo eh, per ascoltare. Eccoli.
2: Grande vittoria della Lega, senz'altro. Ma al Movimento 5 Stelle converrà uscire da questa alleanza perché si è scolorito per causa della Lega o penserà di essersi scolorito per causa propria?
6: Vorrei ribadire che il 5 Stelle,
1: quando ha vinto nel 2013, perché molta gente l'ha votato per protesta, purtroppo il partito del no, sempre dire no, dopo ne paga le conseguenze, basta vedere il caso di Roma come
6: viene governata. Cosa emerge da queste ultime elezioni? Che gli italiani votano a bandiera, a seconda di chi ha più visibilità. Successe con Berlusconi, è successo con il PD, è successo con i 5 Stelle e adesso con la Lega. Non ci
3: vuole uno stratega per capire che il crollo del Movimento 5 Stelle è cominciato da quando ha tradito il suo incipit, che loro non si
2: sarebbero
1: mai messi
2: con altri partiti.
1: Chiedo a Barbara Gruden, Berlino, eh, due minuti di pazienza perché anche a margine di quanto abbiamo appena ascoltato Angela Mauro e Lorenzo Di Sio, un vostro commento su quello che è accaduto al Movimento 5 Stelle e su quanto sia una vera fotografia dell'elettorato italiano il voto europeo, considerato che appunto le, l'affluenza è stata del 56%, 68% alle amministrative, ci ha appena detto Ariana Di Giorgio, ma solitamente gli italiani votano intorno al 75% alle politiche, ma insomma che succede? Vi consegno soltanto quello che ci ha detto Antonio Padellaro nella prima parte di Radio Anch'io, e cioè eh, all'interno del Movimento 5 Stelle si aprirà a suo avviso un vero eh, processo, al Governo sono possibili sviluppi di ogni genere, soprattutto perché la Lega vorrà ricontrattare il rapporto e il Movimento 5 Stelle è in una posizione di estrema debolezza. Angela?
3: Sì, sono d'accordo, di estrema debolezza il Movimento 5 Stelle è di fronte ad un bivio, eh, entrambe le scelte però sono dolorose o eh, continuare a stare al governo con Salvini però eh, a questo punto soccombere ogni volta che ci sarà una richiesta cominciare dalla TAV, no? opera sulla quale si dovrà decidere tra poco eh, perché eh, chiaramente Salvini alzerà la posta sulla forza dei voti che ha ottenuto e soprattutto contando sul fatto che di solito quando l'alleato di governo è così debole i parlamentari non vogliono mollare il governo perché pensano quando mai vengo rieletto quindi in genere questa è una regola che vale sempre l'alternativa eh, per i 5 Stelle è appunto invece raccogliere le forze e dire eh, beh questa scelta con, di governo con Salvini non ci ha portato da nessuna parte, ci ha fatto dimezzare i voti, ha ribaltato la situazione rispetto all'anno scorso quindi eh, lasciamo andare il governo e puntiamo su un nuovo corso loro sono una forza diciamo nata come forza antisistema rivoluzionaria lontana da logiche dei partiti tradizionali, quindi potrebbero anche lo farlo, chi, chi, chi lo sa ecco.
1: eh, Professor Desio ovviamente la sua riflessione su questo e anche se può rispondere io stavo cercando qui ho 100 articoli di giornali più diversi eh, potete dirci la percentuale di votanti per aree geografiche italiane lei ce l'ha per allora, caso questo dato non ho
2: il dato eh, sulla noi sappiamo non ho il dato affluenza. preciso sulle zone geografiche eh. sappiamo che l'affluenza è scesa rispetto nel confronto alle politiche è scesa uniformemente più o meno in tutta Italia ma maggiormente al ah, sud ah. e comunque sottolineo questa affluenza intorno al 56% non è un dato così basso, è un dato abbastanza in linea con le precedenti europee, le elezioni europee anche in altri paesi hanno una partecipazione sempre sensibilmente inferiore a quelle delle politiche, è un risultato da prendere sul serio questo. In questo senso due parole sul Movimento 5 Stelle, la prospettiva del Movimento 5 Stelle è fino adesso quella di un partito di protesta, di un partito anti-establishment che affronta il passaggio a partito di governo, quindi è chiaro che eh, sono scelte difficili anche perché il 5 Stelle, per certi versi molto abilmente era riuscito a costruire il proprio successo senza prendere posizioni chiave sui temi più controversi
1: professore la fermo perché vedo una schermata interessante riepilogo circoscrizione Italia Nord-Est Lega 41,01 PD 23,79 Movimento 5 Stelle 10,3 questo era il Nord-Est questo è l'Italia centrale 33,4 la Lega PD 26,82
2: il Movimento 15,95 scusi il nord-est è interessante perché già nel 2013 il nord-est aveva rappresentato una, un'area di forte espansione del Movimento 5 Stelle, aveva dato credito al Movimento 5 Stelle.
1: Mentre in Italia Meridionale 29-1, Movimento 5 Siamo Stelle primi. primo, cioè. Lega 23. Scusi, professore
2: va davanti, non interrompo più. No, no, eh. allora... È... Ovviamente il nord-est è un'area del paese pragmatica con domande di politiche precise e che evidentemente di fronte a questa trasformazione del 5 Stelle ha visto una delusione, una non capacità di questo movimento di riuscire a portare dei risultati e di tradurre quelle che erano scelte politiche di protesta in scelte politiche di governo. Il dato impressionante è al Sud, noi abbiamo visto questo dato della Lega, 23% al Sud, e questo testimonia per certi versi una difficoltà, il 5 Stelle si è concentrato nel cercare di portare dei risultati che intercettassero quella domanda di protezione sociale e di sostegno e veniva, ricordo, al sud abbiamo livelli di disoccupazione giovanile al 40%. Tuttavia l'impressione che non ci sia stata la capacità di trasformare queste politiche in consenso politico perché dai risultati che vedevamo prima la domanda di protezione la domanda di ricerca di un attore politico in grado di rappresentare si è indirizzata verso Salvini
1: andiamo a Berlino, aggiungo solo due dati professore io sento un'inflessione toscana nelle sue parole, vedevo adesso eh, aspettiamo Berlino eh, eh, però ci colleghiamo tra pochissimo con sì, Lì la Quartapelle Quartapelle aggiungo solo due, due schermate, mi sembrava molto interessante in Toscana la Lega ha eh, mm. preso il 31 il Partito Democratico è il 33 in Emilia Romagna è un'ansia che leggo sotto ai miei occhi e che vi leggo in diretta alla luce dei dati europei la colazione di centrodestra in Emilia Romagna è avanti di 4-5 punti rispetto a centrosinistra scusami
3: no, ripetevo sulle interessantissime parole del professore perché il Sud vota Lega quando si sa che uno dei nodi della discussione al governo e anche nella stessa Lega nello stesso partito nazionale che Salvini ha formato è l'autonomia Delle regioni del nord, ecco presto si arriverà anche a questo nodo oltre che alla tab che citavo prima, che cosa ci dice questo dato? Eh, Secondo me ci dice quello che eh, diceva un ascoltatore prima, eh, cioè il fatto che evidentemente si vota il leader eh, più visibile e passa il messaggio più evidentemente che che sfonda di più, cioè quello sull'immigrazione del resto questo succede anche in altri paesi europei vedi Orban, per esempio, in Ungheria ma vedi anche quello che è successo in Grecia Neodemocrazia, che è un partito il partito conservatore che ha scalzato Tsipras, è arrivato al primo posto Tsipras è al secondo ormai strizza l'occhio a Alba Dorata nei nei messaggi che, che dà, è diventato un partito sempre più di destra, non si può dire che sia un partito anti-europeista perché la Grecia è arrivata a un passo dalla Grexit e non l'ha fatta, quindi quattro anni fa quella discussione l'ha già più o meno esaurita, almeno per ora, però è un partito che sta avanzando nei, concre- nei, nei consensi soprattutto sulla scia della crisi economica, che ricordiamo c'è sempre la crisi dietro che produce paura e debolezza nelle persone e quindi sfonda il messaggio di antimigrati.
1: Stiamo confrontando, riflettendo, analizzando il voto di ieri con Angela Mauro e Lorenzo De Sio, la prima collega dell'Affington Post, la seconda professore scienze politiche, secondo, professore scienze politiche alla Luis se coordinatore del centro italiano studi elettorali, intersecandolo, incrociandolo con le voci dei partiti, dei politici, delle capitali, vi leggo soltanto, ovviamente delle agenzie e di tutto ciò che sta accadendo mentre noi vi parliamo, vi leggo soltanto ciò che ha detto Beppe Grillo due minuti fa su Facebook, è una frase lapidata, Oggi Radio Maria e Canti Gregoriani. Lia Quartapelle, buongiorno, benvenuta. No, Lia Quartapelle, dovrebbe essere... buongiorno a lei, capogruppo del PD in commissione eh, esteri. Allora, una sua valutazione sul piano interno e sul piano europeo.
7: Ma sul piano interno, eh, parto da, da noi, dal Partito Democratico, il nostro era un risultato non scontato. Eh, se ricorderete, fino a qualche mese fa i sondaggi ci davano al 16%. Eh, Siamo consapevoli del fatto che questo è un punto di partenza Eh, Dobbiamo ricostruire una proposta che parli alla maggioranza degli italiani Credo che la scelta di fare una lista unitaria, larga, abbia pagato Noi vogliamo continuare a essere un partito ampio che parla con eh, chi fa fatica, che parla con... Certo Quartapelle, scusi
1: la interrompo soltanto per notare una cosa, insomma, la mia analisi può essere sbagliatissima e però tutti i partiti, chiamiamoli satelliti attorno al Partito Democratico e sui quali e con i quali vorreste costruire un'alternativa non sono andati bene, sono su, tutti sotto al 4%, anche molti sotto al 3% o sbaglio?
7: Anche se eh, insieme fanno il 7%, quindi ci danno una base. Infatti oggi vedremo i risultati Mm. eh, delle comunali. Mm. Siamo siamo al 30%, Mm. non è che stiamo festeggiando. Mm. C'è una crisi profonda del campo di centrosinistra in tanti paesi europei e in questo senso il Partito Democratico va anche meglio di tanti eh, partiti fratelli in altri stati europei, penso a quello che è successo. Per esempio in Germania penso all'Ebor di Corbyn che non è stato in grado di dare un messaggio chiaro sull'Europa e si ritrova al terzo partito. Il Partito Democratico ha mostrato maggiore solidità, oggi dobbiamo trovare insieme a chi ci ha votato, insieme a chi è deluso dal governo e sono tanti, le risposte sulla crescita, sul lavoro, sugli investimenti. Io credo che a questo punto la Lega non abbia più scuse, il risultato della Lega è chiaramente e eh, il, il dato di queste elezioni. Che vuol
1: dire non abbia più scuse?
7: Ma insomma, oggi loro hanno il 34% dei voti, eh, sono l'azionista di maggioranza del governo, eh, vediamo cosa faranno, in questi mesi hanno usato il Movimento 5 Stelle per dire che alcune scelte non venivano fatte.
1: Eh, Ma c- lei si riferisce a cosa? A grandi opere, eh, grandi giustizia? Opere, la le
7: promesse sulla flat tax che sono delle promesse che sappiamo benissimo essere molto costose e non, eh, non fattibili su tutto questo vedremo la Lega alla prova dei fatti e alla prova della, della responsabilità il secondo dato sulla Lega che io eh. ci tengo a dirlo Insomma, La Lega ha avuto una forte affermazione in Italia, ma in Europa è completamente isolata e mette il nostro paese al di fuori delle dinamiche europee.
1: Questo, questo, qui... questo è un punto, guardi, lì a Quartapelle, sul quale già abbiamo in parte ragionato con Angela Mauro, con Lorenzo De Sio, cioè la Lega e l'Italia isolate nel contesto europeo parzialmente d'accordo, mi pare, Angela sì. Mauro, diceva perché secondo te potranno battere i pugni e fare rumore, Angela?
3: Beh, Sì, potranno battere i pugni e fare rumore, comunque indirizzare un po' il dibattito, Eh, avere Farage nel Parlamento europeo per dire, il fatto che la Brexit non sia conclusa è è un problema per l'Unione Europea in quanto tale, perché comunque sappiamo che eh, questo tipo di dibattito avrà ancora un eco molto forte con Salvini, con Le Pen, eccetera, quindi sì. È isolato, sono d'accordo con la Quarta Pelle, ma eh, ancora ha la possibilità di usare il Parlamento europeo come una, diciamo, una cassa di risonanza molto forte.
1: Il Quarta Pelle per chiudere? Lì a Quarta Pelle ha sentito l'osservazione di Angela Mauro? Lia Quartapelle non l'abbiamo sentita, magari la recupereremo più avanti, ma quando ci collegheremo con la sede del Partito Democratico, so che Marco Barbonaglia ha altri deputati del Partito Democratico. Prima di andare a Berlino e poi da Deborah Bergamini, Forza Italia, volevo leggervi qualche dato in più, professor De Sio, magari lo analizziamo subito, a Roma si diceva a Milano il Partito Democratico, il primo partito al 36%, anche a Roma il PD è primo con il 30,6%, la Lega al 25%, il Movimento 5 Stelle al 17%, le faccio una domanda secca, differenza fra città E non città, chiamiamole così, professore.
2: Il dato è interessante perché nelle elezioni politiche di un anno fa quello che vedevamo è che il PD era confinato ai centri storici mentre che sono quelli a reddito più alto, le zone più di pregio. Non appena si usciva nella città ampia, nelle grandi periferie era il terreno del Movimento 5 Stelle. Il dato di oggi ci dice che forse il PD ha battuto un colpo più ampia all'interno della città, forse c'è anche la delusione probabilmente nei confronti del Movimento 5 Stelle quindi la capacità del PD di recuperare un consenso un po' più trasversale in quella che era l'area tradizionale del centro-sinistra all'epoca, cioè le grandi città.
1: Eh, Lorenzo De Sio e Angela Mauro che stanno parlando finalmente mi scuso con Barbara per la lunga attesa andiamo a Berlino Barbara Gruden forse ora so che questa frase mi costerà eh, delle delle, mm, rimostranze ma insomma forse la capitale più importante del continente europeo, Barbara
0: Sì, buongiorno, qui la notizia è ovviamente il trionfo dei Verdi, i Verdi sono per la prima volta il secondo partito più forte, scrive la Deutsche Zeitung, il quotidiano di Berlino, The Tagesspiegel dice i Verdi festeggiano, la grossa coalizione si schianta, quindi questi sono i due problemi che si aprono dopo questa tornata elettorale, e cito un altro titolo di un giornale molto di sinistra, la Taz, che titola un po' al manifesto, i Verdi sono... Solo secondi. Insomma, questo per dire il clima a Berlino, eh, una, grande ondata, una grande onda verde di cui sono principali protagonisti in Europa proprio i Verdi tedeschi che hanno raddoppiato i voti rispetto alle politiche del 2017 e hanno fatto soprattutto man bassa del voto giovane: sotto sì. i 30 anni un terzo di elettori ha votato per loro. Eh, in questa fascia d'età eh, i tre partiti tradizionali tedeschi non sono riusciti a prendere tanti voti quanti ne hanno preso i Verdi. Eh, adesso quindi si apre una stagione forse si parla di governo dei Verdi sia a livello eh, nazionale che a livello europeo bisognerà vedere poi ovviamente eh, le bisognerà vedere alleanze a, a sì. Bruxelles ehm, e naturalmente però anche il futuro del uh, governo di Berlino la grande coalizione che vede i cristiani democratici Tenere, ma con una perdita di eh, 4 punti, eh, infatti la CDU ha preso il 28,9% che è comunque il peggior risultato di sempre eh, dei cristiano-democratici, ma soprattutto c'è un drastico calo dei socialdemocratici che si attestano al 15,9%. Otto. quindi eh, i due partner di governo saranno ancora in grado di governare insieme questa è, questa il segretario generale del, della SPD ha detto questo risultato non può restare senza conseguenze mm-hmm. oggi c'è una riunione di crisi in tutte le sedi di partito eh, e c'è anche una eh, è prevista una, sede, ma, una riunione Barbara una domanda Merkel. Eh,
1: Manfred Weber a questo punto vede allontanarsi le sue prospettive di diventare il futuro Presidente della Commissione
0: ma la CDU ieri sera ha rivendicato e restando comunque per il primo partito la nuova leader della CDU. Annegret Kramp-Karrenbauer ha comunque rivendicato la vittoria anche se ha detto eh, ovviamente eh, ci aspettavamo di più e ha eh, chiaramente detto noi ci aspettiamo che Manfred Weber diventi Presidente della Commissione stando anche il fatto che comunque i popolari restano primo gruppo Eh, però naturalmente eh, queste alleanze peseranno eh, i Verdi eh, non hanno gradito in passato come dire alcuni eh, tentennamenti nei confronti degli ungheresi di Orban per esempio per mm-hmm. esempio, sappiamo che è di Weber il compromesso per, eh, come dire, sospenderli, ma non espellerli, cioè il partito di Orban Fides, e quindi uh, sì, sarà un uh, saranno delle trattative molto interessanti se alla fine appunto i Verdi si affacceranno al su, governo su, su, dell'Europa. Su quello, quello che di... ci ha
1: detto Barbara Gruden, moltissime considerazioni sì, vuole fare Angela ancora, Mauro. Sì, Angela, tra poco torniamo a te. Finisci, Barbara.
0: Eh, se due anni fa, nel 2017, vi ricorderete per le elezioni oh. del Bundestag, come dire, appunto, la novità era invece l'avanzata dell'AfD, alternativa per la Germania, che eh, con i suoi debitori deputati entrava, entrava per la prima volta al Parlamento a Berlino quindi eh, la destra tedesca la destra a destra della CDU eh, stavolta invece l'alter- l'alternativa per la Germania subisce una battuta d'arresto, si ferma all'11%, quindi un punto e mezzo in meno rispetto a due anni fa. Eh, l'onda, tra virgolette, chiamiamola nera, si è fermata anche se però l'AFD eh, si conferma prima forza politica in alcune regioni dell'est, soprattutto mo- in Brandeburgo esatto. e Sassonia. È un no, un è un, questo questo è un dato su- sul quale ragioneremo Barbara. È tra
1: con i nostri partner. Germa-
0: Germania comunque a due velocità, diciamo.
1: Barbara Gruden, sì. grazie da Berlino. So che il professor De Sio ci deve salutare, gli chiedo tre minuti di pazienza perché volevamo eh, sapere un po' le, come la pensava e le riflessioni di Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia, alla luce anche di quello che ha appena detto, ha detto poco fa eh, Antonio Tajani: Salvini deve rompere con il mento 5 Stelle perché noi siamo essenziali. La domanda che le faccio, Deborah Bergamini, e ringraziarla per essere qui con noi in questo filo diretto di Radio 1 e Radio anch'io, è: siete diventati Diventati davvero essenziali visto che Fratelli d'Italia oramai vi tallona. Buongiorno Deborah Vergamini.
8: Buongiorno a voi, un saluto ai radioascoltatori e agli ospiti presenti. Ma eh, dunque è chiaro, i numeri lo dicono con, con esattezza, perché, mh, diciamo, nell'80% delle nostre circoscrizioni è evidente che il centrodestra, la coalizione di centrodestra, è la forza di maggioranza e bisogna partire da questo dato di realtà. Quindi eh, direi che sull'essenzialità non avrei dubbi rispetto al nostro, al nostro peso ma c'è anche un altro elemento che vorrei sottolineare se noi guardiamo i numeri, non ancora definitivi naturalmente però sì. ormai ci siamo fatti un'idea molto chiara è evidente che la sommatoria tra ehm, eh, la Lega e Fratelli d'Italia più o meno fa il 40% Ora, potrebbe succedere, in qualche maniera eh, Zingaretti l'ha già fatto capire, anche se non l'ha detto con questa chiarezza, ha detto eh, noi ci presenteremo come alternativa a Salvini, non ha detto con chi naturalmente, però non è difficile immaginare, fare un passo avanti, immaginare a un'ipotesi di alleanza col Movimento 5 Stelle che esce fortissimamente ridimensionato da questa eh, tornata elettorale. Allora, in questo caso, come dire, uno spostamento della coalizione centrodestra troppo verso destra faciliterebbe questa aggregazione, cosa che non credo che Salvini, a cui vanno tutte le mie congratulazioni perché ha fatto un capolavoro, cosa che credo però che a Salvini eh, non andrebbe molto bene. Quindi anche in termini, come dire, statici è evidente che il centrodestra deve rimanere unito così come è, lo voglio ricordare, ora ricordo anche la vittoria in Piemonte, ma così come lo è nelle regioni dove si governa, nelle amministrazioni locali dove si governa e dove i cittadini sono soddisfatti, perché il dato di oggi ci dice che il paese maggioritariamente di centrodestra e gradisce il centrodestra. Sì,
1: il centrodestra Nord. con i dati Questo... di oggi è quasi al 50%, intorno al 50%.
8: Esattamente, Questo... che è un numero altissimo. Ognuno mette il suo. È evidente, lo voglio dire con grande umiltà, mm. che mm. per quello che riguarda il mio movimento politico avremmo voluto poter fare un po' meglio. 8,7%. Fiorare il 9%, 7, per cento, pare, sì. Esatto, mm. fiorare il 9% non mm. ci può uh, far ritenere soddisfatti sì. del nostro lavoro. È evidente che occorre un profondo ripensamento all'interno del nostro partito che auspico ci sia che passi magari anche per, una, uh, per meccanismi congressuali, sono sicura che il presidente Berlusconi sarà il primo a volerlo facilitare perché è evidente Quindi che un il congresso di Forza Italia. potrebbe anche accadere, è evidente che il nostro potenziale è molto più alto di questo perché noi, forse anche per il posizionamento che abbiamo tenuto, un posizionamento anche difficile da spiegare agli elettori, perché noi ricordiamo lo abbiamo facilitato anche la costruzione di questo governo giallo-verde all'esito del voto
1: politico del centro italiano studi elettorali ci deve lasciare ma vorrei che ci lasciasse con una sua ultima valutazione alla base di tutte le agenzie che stiamo leggendo e delle voci che stiamo ascoltando professore
2: sì eh, le coordinate stavo pensando adesso le scelte strategiche di Salvini la scelta di stare con Forza Italia a tenere Forza Italia in realtà parto dall'Europa un dato che noi vediamo al di là successo dei verdi successo dei sovranisti sono in contraddizione non sono in contraddizione quello che stiamo vedendo in Europa è una difficoltà una crisi delle famiglie tradizionali di partiti, dei partiti mainstream che negli ultimi decenni hanno gestito il compromesso europeo a volte con compromessi, con negoziazioni non sempre trasparenti e su questo vediamo un successo dei nuovi partiti da un lato per i populisti con le loro domande dall'altro per i partiti verdi e anche per i liberali allora qui c'è una domanda di... Eh, Nuove idee per la politica. Salvini questo lo ha capito bene, per cui ha puntato molto anche sul distaccarsi da Forza Italia. E a mio parere, per il futuro potrebbe tentare di ottenere una maggioranza. I numeri ci dicono che potrebbe averla anche solo con Fratelli d'Italia, con cui avrebbe una coalizione decisamente omogenea e con un profilo da challenger, da sfidante senza accettare quelli che i suoi elettori probabilmente vedono come il fumo negli occhi cioè compromessi con quella che definirebbe la vecchia politica con l'eredità di Berlusconi, l'eredità di Forza Italia quindi la mia impressione è che questa non sia una strada molto praticabile
1: Lorenzo Desio, grazie per essere stato con noi di fronte degli interessantissimi flussi di voto dalle politiche 2018 alle europee di ieri di Trend. per quel che capisco, perché non sono di facilissima lettura noto che il Movimento 5 Stelle ha ceduto soprattutto nei confronti cioè i voti del Movimento 5 Stelle sono andati all'astensione alla Lega corposamente e in piccola parte al Partito Democratico e' noto che anche un pezzo dei voti di Forza Italia sono andati alla Lega. Lo scenario disegnato da Lorenzo De Sio, Deborah Bergamini, Forza Italia per voi è quello da incubo.
8: Ma no, incubi per fortuna anche fa politica, non ne vede. Ora, io lo dico con grande rispetto, sommersamente non mi reputo vecchia politica, perché faccio politica <ride> anche, da molto tempo Anna è giovane. della Meloni. No, no, è proprio il tempo che ho trascorso in politica, non esiste vecchia e nuova politica, se posso permettermi, esiste la capacità di un movimento politico che vuole rappresentare una visione del paese di rinnovarsi, adeguarsi e anche di come dire ascoltare le istanze che cambiano, quindi si può essere giovanissimi come il 5 Stelle di nascita, ma rivelarsi clamorosamente vecchi nella lettura delle esigenze del Paese e lo dice il risultato si può essere un partito il più antico rappresentato in Parlamento oggi la Lega che riesce a rinnovarsi con grande forza grazie ovviamente a una serie di elementi che adesso non sto a elencare. quindi io su questo eh, diciamo sono non sono proprio tanto propensa a dare ragione al professor Vestio È Sì, chiaro però... io leggo
1: adesso un'agenzia di Toti ora basta scuse tutti a casa e cambiamo per ripartire vabbè poi analizzerete voi il risultato ma, di questo voto eh. sì no va
8: bene ma questo diciamo lo avete eh, Come avevo anticipato prima non c'è bisogno del comunicato di Toti che comunque benissimo per capire, eh, lo avevamo parlato poco fa, non c'è bisogno di Toti per capire che è necessario un forte ripensamento perché Forza Italia che ha sempre raccolto una parte maggioritaria del paese deve riprendere a dialogare col paese ma come dicevo prima è stato anche difficile spiegare ai nostri potenziali elettori quello che stavamo facendo, cioè consentendo ad un governo è eh, veramente disomogeneo di provare a governare, lo abbiamo facilitato sperando che si potessero così passare i provvedimenti che come coalizione di centrodestra volevamo che passassero mm. e nello stesso tempo governare con la Lega e Fratelli d'Italia nelle realtà locali, no? è sì. oggettivo che è difficile, quindi è chiaro che noi ora dovremo trovare un'altra dimensione, sia da un punto di vista mm. interno, sia da un punto di vista del no, rapporto con È molto con interessante
1: quel passaggio che lei ci ha detto su un momento congressuale che evocava, insomma, Deborah Bergamini, che ringraziamo molto, deputata di Forza Italia, noi ci stiamo poi per collegarci con le sedi dei vari partiti, ma vorrei ridare la parola a Mauro. Poi per raccogliere quello che è stato detto signor Angelo, ho visto che ti sei appuntata un sacco di cose.
3: Sì, beh, eh. sull'elemento novità, mi dispiace l'opera Bergamini, però io penso che eh, è eh, diciamo una delle chiavi più eh, importanti del successo di Salvini. riesce a conservare questo... Elemento: cioè questa immagine di novità rispetto al partito, ai partiti tradizionali, tradizionali italiani, che era un po' anche l'elemento che eh, caratterizzava il successo dei 5 Stelle, almeno fino all'anno scorso. Vedremo quanto durerà, però io penso che eh, questo elemento qui Salvini se lo terrà a caro fino a quando potrà eh, per, per avere sempre più successo. Però sul livello nazionale, volevo riflettere mh, su, sui verdi: la corrispondente a Berlino ne parlava del voto dei Verdi, questo, exploit del, del, questo effetto Greta si potrebbe sì. dire in Germania dove ci sono state tantissime manifestazioni sui cambiamenti climatici e così come in altri paesi europei, anche in Irlanda i Verdi si sono andati molto bene il gruppo dei Verdi al Parlamento europeo è cresciuto ed è un voto molto giovanile ora questo che significa? Significa che quello che dicevo all'inizio della trasmissione che i partiti europeisti, questa alleanza diciamo, che si sta cercando di costruire da, a partire da oggi e che vuole escludere i sovranisti perché li considera ai meno affini sì. ad un progetto europeista deve porsi il problema di raccogliere un po' la, 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 diciamo, le rivendicazioni sì. ecologiste e dei verdi che abbiamo visto sono anche un po' trasversali e questo è proprio il problema secondo me perché nel PPE che poi sarà il centro del dibattito di questa, di questa discussione anche forse dilaniante ci sono tante spinte ci sono spi- a cominciare anche dalla Merkel, la Germania. La Germania è un paese che è ancora dipendente dall'industria del carbone, come la Polonia. La Germania sì. e la Polonia hanno bloccato il, eh, diciamo, l'idea del Consiglio europeo di decidere la decarbonizzazione dell'Unione europea al 2050. Sì, non è
1: una trasformazione a metà morso Non facile. è facile. Angela, torneremo. Ovviamente sta qui in studio con noi Angela Mauro, a Finton Post, con te. Dicevo, ci sono i nostri colleghi inviati nelle sedi dei vari partiti. Comincerei da Marco Barbonaglia perché credo che abbia anche un ospite. Marco sta nella sede del Partito Democratico.
2: Buongiorno. Oh sì, Io sono qui con Antonio Misiani, capogruppo PD in Commissione Bilancio al Senato e quindi possiamo sentire le sue analisi, i suoi commenti in diretta. Intanto Misiani stiamo analizzando dei dati più concreti di quelli di ieri sera che però rispettano perfettamente il trend che abbiamo visto già da ieri.
6: Sì, direi di sì. Un saluto innanzitutto a voi e a tutti gli ascoltatori. I dati definitivi delle elezioni europee in Italia confermano un netto e indiscutibile successo della Lega Nord, il crollo del Movimento 5 Stelle con un ribaltamento dei rapporti di forza rispetto alle politiche di un anno fa e confermano con ancora maggiore forza rispetto alle prime proiezioni il risultato positivo del Partito Democratico e del centrosinistra distanziamo il Movimento 5 Stelle di, di parecchie lunghezze e il Partito Democratico torna in campo non era un dato scontato perché un anno fa dopo le elezioni politiche molti osservatori pronosticavano un nuovo bipolarismo tra la Lega e il Movimento 5 Stelle e anche la fase terminale di questa strana campagna elettorale eh, ci aveva fatto assistere ad uno strano gioco delle parti con Lega e Movimento 5 Stelle nelle parti della maggioranza dell'opposizione all'interno della maggioranza gli elettori si sono incaricati di spazzare via questo teatrino e oggi la vera alternativa alla destra rappresentata dalla Lega di Salvini è il Partito Democratico ed è un centrosinistra che sfiora il 30%. È chiaro che la traversata nel deserto è ancora lunga, però c'è una base importante da cui ripartire e in queste elezioni europee visti i risultati delle forze socialiste negli altri paesi non era affatto scontato ricordo il risultato negativo dei laburisti in Inghilterra ma la al minimo storico in Germania a fronte di questi mm. risultati il dato del, del, del Partito Democratico credo che sia ancora più interessante
1: Ma, Marco, eh, torneremo ovviamente a darvi le voci da tutti i partiti del nostro paese, era Marco Barbonaglio con deputato Misiani della sette del Partito Democratico tra poco andremo nella sede della Lega nella sede del Movimento 5 Stelle ci fermiamo un paio di minuti stiamo eh, raccontando attraverso un filo diretto con in studio Angela Mauro e c'è stato Lorenzo De Sio sino a poco fa incrociando le voci dei politici eh, dei nostri inviati e dei nostri corrispondenti nelle tutte le capitali con quella di voi ascoltatori quindi la promessa è anche per voi ascoltatori di raccogliere attraverso soprattutto i whatsapp audio quello che ci state scrivendo perché state moltissimo scrivendo e purtroppo stiamo dando relativamente corso a quello che ci state scrivendo ma insomma ne facciamo tesoro e poi proverò a riassumerlo io 335 699 2949 fra due minuti torniamo assieme